0: Liga a música. Ligue à Antena 1. É meio-dia 30. Antena 1. Ligamos ao desporto. E quais são os títulos desta edição, José Pedro Pinto?
1: Onde estava a 16 de abril de 2008? Derley brilhava no melhor Sporting Benfica da história da Taça de Portugal e fala já a seguir na Antena 1. Relevado em condições, mas retoma do Santa Clara Futebol Clube do Porto a horas impróprias para consumo, escutamos o presidente dos açorianos. As contas do Futebol Clube do Porto à lupa, o impacto da venda de Otávio e Samuel Portugal ainda por estrear, mas que já custou 4 milhões de euros. Mariano Barreto é o novo treinador do Belenenses, e ainda neste Jornal, a igualdade de género no desporto, o handball, o hockey o Mundial de Fórmula 1 que já arrancou e o direto com Glasgow para o lançamento dos Mundiais de Atletismo de pista coberta.
0: Começa o um Jornal do de Desporto, edição José Pedro Pinto.
1: Falar de um Sporting Benfica para uma meia-final da Taça de Portugal é voltar obrigatoriamente à noite de 16 de abril de 2008 e àquele que para muitos foi o melhor derby de sempre na prova rainha do futebol português. Quase 16 anos depois desse eletrizante 5-3 com que o Sporting eliminou o Benfica, numa meia-final a uma só mão, avançando para a final do Jamor, trazemos à antena a recordação de Derlei, ele que esteve em campo
2: nessa noite de muita
1: bola em Alvalade.
2: Realmente aquele dia foi um, um jogo atípico, né? lógico um, um grande jogo um jogo digno de derby a nível de, de, de qualidade ofensiva de ambas as partes ao, ao final da primeira parte o Benfica estava a vencer por 2-0 poderia ter feito mais golos assim como o Sport também poderia ter feito golos na primeira parte e na segunda parte algo basicamente assim bem que bem anormal que é basicamente seis golos né? na, na segunda parte o que não é normal em derby. naquele momento para mim era um, um derby especial eu estava voltando de, de lesão depois de, de sete meses de paragem, né, de uma lesão de ligamento cruzado, e poder participar num derby daquele, e ainda mais é, saindo vencedor, é claro que, que é algo que vai ficar sempre, sempre marcado no né? A minha memória e na memória de todos que estiveram aquele dia no, no estádio.
1: derley ex-jogador de Leões e Águias, esta manhã na Antena 1, recorda o terceiro golo dos Leões em 2008. Foi da sua autoria. Eu
2: tive a oportunidade de marcar o terceiro golo. Né? Eu entrei por volta dos 60 minutos, mais ou menos. Cerca de 15 minutos depois, já estava marcado. Tínhamos dado a reviravolta ao, ao, ao marcador e, e ali estava marcando o terceiro golo pela equipe do esporte. né? É como eu frisei é muito difícil voltar a acontecer isso, mas foi um dia bastante atípico para, para um derby. Por outro lado, para quem teve vontade, foi um, um excelente espetáculo.
1: Entrevistado por José Carlos Lopes, Derley só espera que os protagonistas para esta noite tenham visto a cassete desse 5-3. Primeiramente,
2: um, os derby são, são sempre jogos especiais, né? e o que eu vejo faz um jogo especial e que o equilíbrio como sempre tem tem prevalecido nesses derbys, né? e acredito que hoje não vai ser diferente mas até acredito que será um jogo aí de, de uns bons golos, né pelo menos no mínimo três golos, aí mas não não será um, um jogo assim muito fácil será acredito eu que será até um jogo até bastante bonito de se ver porque as duas equipes têm demonstrado que tem um um poder de ataque muito forte nesse momento.
1: Por isso mesmo, perante duas equipas que em conjunto já apontaram 186 golos na presente temporada, Derlei pede tudo menos contenção. O espetáculo tem de prevalecer, apesar de se tratar de uma primeira mão.
2: Eu não vejo é, as equipes jogarem tão cautelosas dessa forma, até porque são duas equipes bastante ofensivas. Então, por isso que eu acredito que sairá pelo menos aí dois, três golos, porque são equipes bastante ofensivas dificilmente, é, na minha modesta opinião, hoje a partida termina 0-0. Não pela incapacidade defensiva das equipes, mas pela qualidade ofensiva que ambos têm. Por isso que eu acredito nisso. Além desse grande espetáculo, com certeza serão uma partida com golos hoje.
1: Derlei, o ninja na antena 1. Benfica apenas com Bernardo de Baixa, Sporting 100, Gonçalo Inácio e Francisco Trincão, Paulinho convocado à condição e Franco Israel na baliza para o Derby que tra é arbitragem de Fábio Veríssimo e relato de Nuno Matos na antena 1, RDP África e RDP Internacional, casa cheia garantida em Alvalados. Entretanto, no âmbito das celebrações dos 120 anos do Benfica, Rui Costa esteve esta manhã no Vaticano, foi recebido pelo Papa, a quem entregou uma camisola com o nome de Francisco, estampado nas costas. E agora temos um outro jogador. Agora temos um novo jogador, disse Rui Costa, ao garantir um novo reforço de peso. Viagem relâmpago do presidente das Águias, que mais logo estará ao lado de Frederico Farandas no camarote presidencial de Alvalade. Antes e ainda para os quartos de final da taça, retoma-se o que resta do Santa Clara Futebol Clube do Porto, foi interrompido a 7 de fevereiro devido ao mau estado do relevado em Ponta Delgada. Serão 63 minutos que restam, novamente, às 4 da tarde, menos uma hora nos Açores, um horário que o presidente do Santa Clara Clube lamenta profundamente na Antena 1. Ainda assim, uma garantia diretamente de São Miguel. O piso está em condições.
3: O relevado está em perfeitas condições e não será seguramente pelo relevado que não vai ser um bom jogo. Lamentamos isso, nunca é demais frisar, é a hora do jogo, né, sobretudo num jogo em que muita gente gostava de ir assistir e que não consegue ir porque, porque trabalha, né? inclusivamente adeptos do Futebol Clube do Porto que se queriam deslocar aqui aos Açores também para ver o jogo, mas a hora do jogo infelizmente não foi a hora mais feliz. Mas de resto está, está tudo preparado para termos um jogo de festa, de alegria.
1: Desde a interrupção a 7 de fevereiro, o Futebol Clube do Porto perdeu com o Aroca, venceu Estrela e Arsenal e vem de empate comprometedor para as aspirações do título diante do Gil Vicente. Ricardo Pacheco confere medo de que os dragões passem a fatura ao Santa Clara.
3: Pessoalmente, são apaixonados pela savana africana. Um animal ferido é, é, chega a ser mais perigoso do que um animal não ferido. E o Futebol Clube do Porto é a mesma equipa que há poucos dias atrás venceu o, o Arsenal, que, que está a lutar pela, pela liderança de, se calhar do principal campeonato do, do planeta, que é o campeonato inglês. Portanto... É, o foco do Porto uma potência, é uma grande equipa e, e, portanto, não é por um resultado menos favorável que não deixa de ser um, enfim, um adversário extremamente difícil de, de vencer.
1: Ainda assim, pela frente, o Santa Clara tem história por fazer e vai agarrar-se, com tudo a uma motivação específica.
3: É uma oportunidade do Santa Clara fazer história, porque o Santa Clara nunca chegou às minhas finais da Taça de Portugal e, e hoje tem esta possibilidade. Mas nós vamos entrar, como entramos em todos os jogos, né? de uma forma humilde, unida... Com a ambição e vamos, vamos lutar pela vitória.
1: Por fim, o líder do emblema soriano tece rasgados elogios ao homem do leme do atual líder da segunda Liga.
3: É um homem que sinceramente eu acredito e nós acreditamos que o Vasco Matos vai ter uma carreira muito bonita pela frente porque efetivamente é um grande treinador, um homem muito comprometido com o seu trabalho, trabalha todo o dia é um talento que certamente está a emergir no, no futebol nacional esperamos ficar com ele muitos anos porque é uma pessoa fantástica a todos os níveis e, sinceramente, estamos muito felizes com o Vasco.
1: Sérgio Conceição convocou o brasileiro PP para os 63 minutos que restam do desafio frente ao líder da segunda Liga. O Santa Clara Porto começa aos 27 minutos da etapa inaugural, a partir das 4 de da tarde, menos uma hora nos Açores. Recordo, a arbitragem de Cláudio Pereira, relato de Carlos Rodrigues, quem vencer de fronte ao Vitória de Guimarães nas meias finais. Ainda do futebol clube do Porto, as contas oficializadas junto de a CMVM referentes ao primeiro semestre desta época. Capitais próprios, a bandeira, entretanto guardada por Pinto da Costa. Negativos, na ordem dos 8 milhões e meio de euros, déficit da balança entre ativo e passivo com 176 milhões no vermelho, mas acima de tudo a forma como a SAD conseguiu ter lucros de 45 milhões de euros. David Carvalho. Para
0: o resultado positivo, contribui largamente a mais-valia de quase 40 milhões obtida com a transferência de Otávio para o Nassr. O valor é líquido de 39 milhões e 600 mil euros, tendo em conta que foi acionada a cláusula de 60 milhões, à qual foram deduzidos os encargos daquele que é, até hoje o negócio mais lucrativo de sempre para o Futebol Clube do Porto. No plano das despesas, a Alan Varela custou mais 1 milhão e 200 mil euros, já a chegada de Nico gonzalez significou um acréscimo de 1 milhão e 100 mil, isto também em relação ao preço inicial. O guarda-redes Samuel Portugal significou uma despesa de mais 1 milhão e meio, já que o Porto investiu na aquisição de 35% do passo junto do Portimonense, num custo total de 4 milhões de euros. Finalmente, as contas da SAD Portista revelam uma redução dos custos com o pessoal na ordem dos 7 milhões e 900 mil euros, fixando o valor em pouco mais de 43
1: milhões. Finanças esportistas no meio da caminhada para as eleições de 27 de abril e com o candidato André Vilas Boas a receber nas últimas horas mais um apoio de peso, Aurora Cunha, referência do atletismo azul e branco, está ao lado do ex-treinador. Na segunda liga, e tal como a Antena 1 avançou em primeira mão às 8 e meia da manhã, Mariano Barreto é o novo treinador do Belenenses, sucede a Vasco Faísca e assume o comando do técnico do Lanterna Vermelha. O experiente treinador de 67 anos volta a trabalhar em Portugal, regressa a uma casa que bem conhece e, de resto, já ministrou treino esta manhã no Restelo. De resto, ontem, no acerto de calendário referente à jornada 20, o Nacional tropeçou em Matozinhos frente ao Leixões, empata uma bola que deixa os madeirenses no terceiro lugar, mais longe da dupla da frente, Santa Clara e AVS. Lá por fora, da última hora, a suspensão de quatro anos aplicada a Polo Pogba por doping. O médio das Juventus testou positivo a testosterona no início da época. Pogba tem 31 anos. Entretanto, conhecido o castigo a Cristiano Ronaldo, suspenso por um jogo devido ao gesto obsceno para as bancadas no final do al Shabab 2, al 13, 3, a contrário para a Liga Saudita. O capitão da Seleção Nacional ouviu gritos por Messi e reagiu. Paga ainda a multa de 7.500 euros. Falha o encontro de hoje da equipa comandada por Luís Castro frente ao último da tabela, o Al-Azem. No Brasil, somem e segue o Palmeiras de Ibel Ferreira no Paulistão. Vitória fora de portas sobre a portuguesa por 2-0. Triunfo que vale liderança do estadual ao Verdão. Neste jornal falamos agora da igualdade de género no desporto. A lei está já alterada quanto à paridade nas federações com cotas impostas e trará efeitos positivos nos próximos anos. É pelo menos essa a convicção de Leila Marques, coordenadora do Grupo de Trabalho sobre Igualdade de Género no Desporto, confiança deixada em entrevista à Agência Lusa. Eu gosto sempre de acreditar que com o esforço de, de todos conseguiremos realmente melhorar esta questão e portanto sim, estou otimista que as federações terão que fazer neste percurso da igualdade de género no desporto, era realmente fundamental nesta altura estipular-se estas cotas. Por caso contrário, continuaríamos a marcar passo, uh, ao contrário da velocidade que efetivamente queremos definir para que isto aconteça. E eu acredito que as federações vão querer cumprir, não só porque está estipulado na lei, mas porque efetivamente acreditam que é importante uh, definir estas medidas. E portanto, quanto maior a abrangência dos órgãos sociais mais igualitário
2: teremos o desporto.
1: Leila Marques, que é também vice-presidente do Comitê Paralímpico em Portugal, três mulheres presidem a Federações Desportivas, Marina Rodrigues na Dança Desportiva, Vera Rebelo nas Artes Marciais de Loan Tauchempo e Cezaltina Conceição na Petanca Nacional. Handball, o Futebol Clube do Porto rebateu a crise de resultados e ainda tem possibilidades de passar aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Vitória ontem caseira por 32-30 sobre os eslovenos do Célia, com os dragões de Carlos Rezende a ter na última jornada jogo decisivo na Polónia para vencer frente ao Vigila Ploque. Este jogo era muito mais que um jogo. O que estava aqui em causa é procurarmos de alguma forma a sair de um, de um mau momento. Foi uma vitória muito importante. Sabemos que, que temos um jogo extremamente difícil uh, com, com o Vigila, portanto é o jogo que falta temos essa, essa possibilidade de passar e nós queremos muito. E a decisão frente ao Vigiloplox será no mês de Abril. No Hockey em Patins, hoje é dia de última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões para as sete equipas portuguesas em prova com Valongo e Sporting de tomar já eliminados. Benfica, Futebol do Porto, Hockey de Barcelos e Oliveirense. Apurados para a próxima fase, resta ao Sporting essa possibilidade de qualificação ainda perseguida precisa de não perder frente ao Reus. Alejandro Domingues é o técnico do Sporting. Eu estou há 15 anos, trabalhei em Reus. Estive no os 15 anos, é um clube histórico e não vem passear a Lisboa, vem ao João Rocha para vencer. No ano passado o Reus perdeu com o Sporting e não foi à final a oito, não esquece e vem com a faca entre os dentes. A mensagem para todos é simples, máxima atenção, máxima motivação para passarmos para equipo, aos quartos de final, temos adeptos, que ganhar. Para classificar, para quartos, temos que ganhar. O aviso à navegação de Alejandro Domingues. Quatro de jogos das equipas portuguesas: Grupo A, Fonte de Mar, Minhoca e de Barcelos, às 7h45. Grupo B, 7h30, Calafel Benfica e Sporting Reus. Grupo C, Tricino, Futebol do Porto, às 7h45. E Sporting de Tomar, Laída, às 8 Finalmente, no grupo D, Valongo Oliveirense, aprazado para as 9 da noite. Contagem decrescente para o arranque dos mundiais de pista coberta, hein? em Glasgow. Na Escócia, a Seleção Nacional de Atletismo, privada dos contributos de Pedro Pichardo, Patrícia Mamona ou Oriel Dongmou, apresenta-se sobretudo com ilusão de pódios. O fundista Isaac Nader espera para ver nos 1500 metros. melhorar o meu
3: décimo lugar de 2022 em Belgrado. É para isso que eu vou ao Campeonato do Mundo. O nível dos 1500 metros é tão difícil que podemos ficar no pódio como podemos ficar em último. São sempre expectativas boas, mas
2: no fundo também com alguma cautela porque o nível dos 1500 está também neste
1: momento assim o acaba por exigir. Com maior ambição nos 400 metros e nos 400 por estafetas, está João Coelho. Acho que tenho capacidades para fazer o recorde nacional de pista coberta. Tenho capacidades para correr mais rápido e com grandes adversários, uma melhor marca. João Coelho e Isaac Nader à agência Lusa no lançamento dos mundiais de pista coberta que amanhã arrancam em Glasgow, onde já se encontra o enviado especial da Antena 1. Eduardo Gonçalves, ele que se junta em direto a este jornal. Olá, Eduardo, boa tarde.
4: Boa tarde, José Pedro Pinto, amigo ouvinte Antena 1. Temperatura muito cruel aqui em Glasgow, 5 graus a esta hora. Representação portuguesa para os mundiais de pista coberta com 17 atletas, segundo a maior representação de sempre desde 2001, quando Portugal organizou a competição em Lisboa. Aqui não vão estar Pedro Pichard, Patrícia Mamona e Oriol Dongmou, as figuras que habitualmente discutem os lugares de pódio. Mesmo assim, deste Mundial Escocês podem sair resultados de bom nível. Isaac Nader nos 1500 metros a apresenta a credencial de ter batido o recorde de Rui Silva, que já durava há 24 anos. É esperança para discutir um lugar de pódio na final. Katia Azevedo bateu recentemente também por duas vezes o recorde, dos 400 metros, e que já lhe pertencia. Parece ter encontrado o equilíbrio necessário para a competição. Nos 400 masculinos, temos João Coelho que poderá brilhar, e também Tiago Pereira no triplo masculino, com final direta. Constitui esperança fundada num bom resultado. Finalmente, uma palavra para Jéssica Enxude no peso feminino. Também também com a final direta, pode alcançar marca de relevo. Portugal uh, representa-se igualmente nas estafetas 4 por 400 metros, masculina e uh, feminina. A primeira a entrar em ação esta sexta-feira será a Cátia Azevedo. 10h20 da manhã vai uh, participar nas séries eliminatórias dos 400 metros e uh, espera-se que uh, no atual estado de forma consiga alcançar um lugar na
1: final. Obrigado, Eduardo Gonçalves. A Antena 1 sempre com o atletismo. Agora a Fórmula 1, com os motores a roncar de novo para a nova época, no Bahrein, com os treinos livres inaugurais para o primeiro grande prémio de 2024. Na sessão inaugural, tempo mais rápido, o de Daniel Ricardo, com 1,32,869. Ora, naquela que será a última dança de Lewis Hamilton, na Mercedes, antes da mudança para a Ferrari, e o tricampeão Max Verstappen parte, claro, como amplo favorito ao tetra. O jornalista João Gomes Dias traz-nos agora as principais novidades para a nova temporada. O calendário deste ano tem um recorde de 24 corridas e as novidades começam já nas duas primeiras provas. Bahrein e Arábia Saudita vão ter o grande prémio de quinta a sábado, já que o domingo, devido ao ramadão, terá de ficar livre. Os 20 pilotos são exatamente os mesmos, que fecharam 2023 e Max Verstappen volta a ser super favorito para conquistar aquele que seria o quarto título consecutivo. Atrás da Red Bull expectativa em torno da Ferrari, que já foi notícia por garantir Lewis Hamilton, mas só para 2025. Para já, o britânico quer voltar a colocar a Mercedes mais perto do primeiro lugar. Da McLaren, espera-se que este ano o arranque de época seja melhor. Já na Aston Martin, não será fácil Fernando Alonso repetir o quarto lugar. Os testes de pré-temporada não permitiram grandes conclusões para uma época que traz novidades no formato das corridas de sprint e alterações ligeiras no uso do DRS, tantas vezes fundamental nas ultrapassagens. A categoria rainha do desporto motorizado de hoje até 8 de dezembro e no final da temporada tudo à espera para ver as tricas dos bastidores. Nota final para o ténis. Nuno Borges e Francisco Cabral foram eliminados na primeira ronda de pares do torneio de Acapulco, categoria ATP 500. No México derrota em dois sets ambos no tie-break frente aos austríacos Lucas Midler e Alexander Erdler.
0: José Pedro Pinto, Jornal de Desporto. A atualidade esportiva está em permanência sempre que desejar em desporto.rtp.pt.